0: Velkommen til Verdibørsen –
1: Tikkord for dagens sending er døden i det gamle Egypt og skrekk og gru på Kjellingfarmen.
0: Men før vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, tar fatt på dette påskegresset, glemmer heller ikke bekymringene for den jubilerende grunnloven.
1: Mens 200-årsjubileet for grunnloven nærmer seg med stormskritt og stadig flere mer eller mindre krampaktige arrangementer avvikles land runt, så skal vi her i verdibørsen hente opp igjen en debatt som vi hadde i fjor høst for da yppet du, filosofiprofessor Jens Haugstad, til strid mot og grunnlovfeste de menneskerettigheter som ble foreslått av det utvalge avdøde Inge Lønning ledet med sikte på å få rett til slikt som utdannelse, sosialtrygg, tilfredsstillende levestandard, bolig og nødvendig helsehjelp og slikt in i grunnloven. Siden du sist møtte to jurister her hos oss i studio, så har du etter beste evne i avispaltene ertet på deg statsvitere, filosofer og andre fagfolk som forsvarer disse revisjonsforslagene. Og nå vil du sannelig har en runde til her gitt eh, som et siste forsøk på å få stortingspolitikerne i Kontroll- og konstitusjonskomiteen til å besinne sig og droppe grunnlovfestingen av disse rettighetene. Alle først,
2: hvorfor er det så viktig for deg, Jens Haugstad? Eh, hvis jeg skal svare veldig kort, så er jeg redd for at eh, den norske modellen vil bli undergravet av disse forslagene. Slik jeg ser på den norske modellen, så har vi klart å integrere en veldig god velferdsstat innenfor rammene av det klassiske liberale demokratiet. Altså vi har ikke brutt med forutsetningene for det liberale demokratiet, slik eh, frøet til dette ble sådd i Eidsvoll-grunnloven eh, av 1814. Og det jeg tror, det er at hele denne tenkningen som kommer inn med FNs menneskerettighetserklæring vil bryte med prinsippene i den opprinnelige grunnloven, og de prinsippene som har vært så gunstige for oss for å utvikle det norske samfunnet til et levedyktig demokrati og en god velferdsstat. Dette skal vi
1: da gå videre in på. Her sitter også en annen som er urolig for vad som blir vedtatt i Stortinget, og det er deg, seniorrådgiver ved Center for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Ingevild thorsson plesner. Men din bekymring er vel da nærmest at politikerne skal droppe referansene til disse internasjonale menneskerettighetstraktatene?
3: Ja, det er jo slik at Norge i 20 år har haft en referensegrundloven i, i paragraf 110c och har det fortsätt idag till mänsklighets traktater traktater av olika som brukes, och da med hänvisning till mänsklighetslagen som vi har haft sedan 1999 och som tar in de grundläggande konventionerna i norsk rätt däribland också den om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter och den om civila politiska rättigheter. Slik att det att ta bort en slik referensegrundloven som ett av förslagen går ut på det vil være et skritt tilbake i forhold til det internasjonale værnet vi i dag har, og den stillingen menneskerettighetene faktisk allerede har i grunnloven.
1: Hva blir eventuelt følgen, mener du, av at rettighetsfestningen da ikke blir et sånt helhetlig konsept med et sånt internasjonalt værn?
3: Ja, det er jo slik att Norge sluttet seg til FNs menneskelighetserklæring i 1948, och att vi har ratifisert de grunnleggende konvensjonene i snart 50 år, deriblandt sosialøkonomiske, slik at dette er jo ikke noe nytt. Dette er hverken nytt för Norge eller andre liberale demokratier, slik at jeg kan ikke helt skjønne hva slags stor ändring det vil være realpolitisk sett, verken for Norge i dag eller i fremtiden, och reflektere dette tydeligere i grunnloven det vi har, för det är väl det som är poängen med den reformen att politikere og andre som läser grundlagen och så folk flest tydligare ska se vilka rättigheter vi i over 50 år har förpliktat oss på.
1: Ja, selv om, om du da altså ikke ser på de foreslåtte rettighetene som noen slags sånn smørbrøliste, så, så er det vel nettopp denne lista over de foreslåtte rettighetene som bekymrer dig Jens Haugstad, og hvorfor, bare for å begynne et sted, hvorfor skulle det true folk rett til frihet at det i grunnloven settes opp et såkalt gulv da, av, av rettigheter, som for eksempel rett til utdanning?
2: Ja, det det er jo fordi grunnloven er en speciell lov. Grunnloven den er jo uttrykk for den konstitusjonen, det som altså etablerer staten Norge med de ulike statsmyndighetene. Det er grunnloven som gir de 169 representantene eh, som sitter på tinget rett til og fullmakt til å gi oss lover som vi må bøye oss for. Så hvis du blir tatt for å kjøre for fort, så kan politiet tvinge deg til å betale masse penger og, og annet. Og det er fordi disse lovene blir gitt av Stortinget, som har eh, legitimitet til å gi de lovene. Og det er den eh, legitimiteten som er det viktige. Eh, at disse lovene er gitt av folket for folket. Det er jo ikke, det er jo ikke disse 169 representantene egentligen som ger dessa loven eller som är lagstiftande myndighet men de är lagstiftande myndighet eh, på vegne av folket eller folkviljan och det jag är rädd för är då att vi får ett princip som bryter denna förbindelsen mellan eh dessa 169 representantene och det folket som de egentligen skall representere.
1: Ja, det du egentligen då säger är att du frykter att man ve och få dessa eh, enskiltys rättigheter in i grundloven så så, så så fratar du de
2: eh, folkvalte muligheten til å drive politikk? Nei, jeg tror at vi sier på en måte at, altså demokratiet, jeg må kanskje forklare litt. demokratiet er den tanken om at vi kun er underlagt de lovene som vi dypest sett har gitt oss selv. Og for at vi skal kunne ha denne tanken, så må vi på en eller annen dyp måte ha gitt vår tilslutning til den lovgivende prosessen. Og dette krever en form for frihetstankegang som, som vi har i grundloven fra 1814, men som er i strid med, eller som er annerledes enn den rettighetstanken som FN har knesatt. Så en ting er å ha disse traktaten og konvensjonene eh, på nivå av vanlig lov. Eh, en annen ting er å ha dem i grunnloven. Det er helt vitt forskjellige ting. Eh, så, så det er her min bekymring først og fremst ligger.
3: Da har jeg i så fall litt vanskelig for å følge deg, fordi eh, hvem i det norske folk tror du ville være imot å få synliggjort den grunnleggende rätt til helsehjelp som de jo allerede har hatt i mange år og selvsagt fortsatt vil ha? Vem tror du ville være imot eh, å få fastslått den grunnleggende retten til opplæring som jo är en realitet och som det er ingen, ingen politikere og ingen i Norge, tror jeg, som vil være, være imot i overskuelig fremtid?
2: Eh, alle, ville være imot dette hvis de forstod dette resonemanget. Fordi eh, de ville jo ikke være imot at dette ska være en del av lovverket, og jeg er tillenger av velferdsstaten, men hvis dette kommer in i grunnloven, så sier man, og som en menneskerettighet, så sier man at eh, person A har krav på, la oss si, grunnleggende opplæring eller helsehjelp, rett og slett fordi vedkommende er en person. Og det som er mitt poäng er at hvis man ska ha välfärdsetiker av den typen så må den plikten som andra har för att betala för upplärningen och och hälsetjänsterna för andra den må vara eh, en slags no som man kan tvinga som en gynnytelse för no de får det är den enda måten man kan undgå behandle människor bare som medel på så det är en tanke som är viktig denna tanken att du ska inte behandla borgerne bare som medel hvis man säger att jag har en plikt till att hjälpa dig med helsetjenester, bare fordi du er et menneske, så fratar man, så å si denne, eller så undrer man denne, dette, denne rettigheten du har fra denne gjensidigheten som er nødvendig for at vi ikke skal behandle hverandre bare som midler. Så eh, det er ingen borgere som kan gi sin tillslutning til lover som behandler dem bare som midler, og det er akkurat det som vi vill få hvis det kommer in i grundloven. Men for all del, det må jo gjerne være i lovverket, og jeg er for at det skal være i lovverket.
1: Men i altså, en Haugstad, du, du er jo selvsagt da heller ikke tilhenger av noen sånn som bare tar seg et minimum med offentlige oppgaver. den må du vel også godta da, du nevnte dette her med hvis jeg kjører for fort
2: så, så reagerer staten. Da må du godta at staten forplikter sig også rettslig. absolut i aller høyeste grad. Men det dreier seg om begrunnelsen for forpliktelsene. Så jeg mener at det blir en... Dels en forenkel begrunnelse. Jeg tror ikke velferdsstaten bygger på FNs velferdsmenneskerettigheter. Jeg tror det er en helt annen begrunnelse som ligger til grunn for velferdsstaten. Og det er den begrunnelsen jeg ønsker å få frem så selvfølgelig er staten kompetent til å oss.
1: Men Ingevild Torsom Plessner, som medforfatter av en artikel i Klassekampen i vinter, så, så skriver du at den foreslåtte grunnlovsrevisjonen, den vil gi et tryggere vern om menneskeverde, og det kan det være grunn kanske kanskje å, å utdype her.
3: Ja, alltså där vill jag knyta an till det som upplever att Jensaug så också är upptatt av, nämligen den grundläggande legitimiteten staten är avhängig av att ha och den förpliktelsen Storting och andra statsmakter har till att ivarata det mandatet de har på vegna av folkflest. Men jag kommer då till motsatt konklusion och menar att nettop en slik Typikalt gärna samhällskontrakt vill ju förutsätta att staten och stortinget säkerhet helt basis möjligheter för borgarna eller för människorna till att fungere och göra sig göra nytta det systemet man har. Eh da då är det nödvändigt med livsnödvändig hälsohjälp och basisupplärning för att också kunna benyttas av de grundläggande frihetsrättigheterna och motsätta sig statligt missbruk av det. Slik att detta är grundtänkningen bak mänskligheterna som ju i de flesta land anerkänns som ett nettopp innholdet og forutsetningene for et liberalt demokrati som skal sikre likt menneskeverd og ikke minst diskrimineringsvern som er helt fundamentalt i menneskerettighetene og som er fundamentalt for et liberalt demokrati.
2: Jeg var jo enig i det første du sa, at disse godene er noe staten faktisk ha plikt til å sikre for borgere, for at vi ska kunne benytte våre friheter. Men det var ikke enig i det siste du sa at dette egentlig ligger på menneskerettighetsnivå. Så jeg mener dette, for å si det sånn, så mener jeg at de velferdsrettighetene som vi som vi har, og som vi har krav på, det er rettigheter som vi har i kraft av å være norske statsborgere, men, ikke i kraft av å være mennesker. Jens Haugstad,
1: altså, jeg ser at i debatten rundt, rundt deg og, og disse poengene dine, så, så har folk også vist til Franklin Delano Roosevelt's berømte tale i 1941, State of the Union-talen, der han samlet ideen om det vi er litt inne på her, om at, at mennesker lever jo ikke bara om, men trenger ett fysisk livsgrunnlag, mm. uh, og, og, og det er jo denne erkjennelse, det. Vi, vi, dette å ha lagt liksom et grunnlag for at folk skal kunne, kunne leve de frie livene sine, det, det, det kan vel gjøres nok så konkret også?
2: Ja, det er klart. Og bare for å illustrere tankegangen først med et litt banalt eksempel. Så hvis jeg har frihet til å gå i i marka, men ikke har råd til å kjøpe sko som gjør det mulig for meg å gå i marka, så kan ikke jeg den friheten hvis jeg har frihet til å søke de jobber, hvilke jobber vill vil bare er kvalifisert, men ikke har råd til utdannelse, så kan selvfølgelig ikke jeg benytte den friheten til å søke de jobber jeg vil. Den type tankegang er helt uh, grei, og, men det jeg er opptatt av er et annet frihetsbegrep enn dette. Jeg er av den helt grunnleggende friheten som består i at ingen skal kunne bruke mig bare som ett middel, det vil si at ingen mm. skal kunne underlegge seg min vilje, at det ingen privatpersoner i samfunnet som ska kunne tvinge meg til å gjøre hva de vil. Og den eneste måten vi kan få et samfunn som hindrer det på, er at vi har lover som vi alle samtycker i, grunnleggende sett, i en slags tvang gjennom felles lover. Så det som er poenget mitt da, er at denne typen frihet, frihet fra slaveri, frihet fra dominans, det er en mer grunnleggende verdi enn verdien av mat og sko og utdannelse og så videre. Det er det grunnleggende som samfunnet må sørge for. Og når folk sier at de kan ikke forstå hva er vel frihet uten liv og brød, så vil jeg si at det er veldig undelig at folk kan stille det spørsmålet. Vi må huske på at det var millioner av mennesker som offret livet sitt for den friheten som vi tar for gitt i vårt samfunn, nemlig i kampen mot nazistenes slavesamfunn, som det egentlig var. Det barbariske slavesamfunnet. De offerte livet, og det viser at de så på denne friheten som jeg snakker om, ikke friheten til å gå i marka for så vidt, eller friheten til å få den jobben man vil, men den grunnleggende friheten til ikke å være underkuet andre, den så de som grunnverdien i livet, og den vil de beskytte. Og det er det som er mitt poeng, at vi må bygge opp rettighetsverden vårt på den friheten.
1: Yngvild uh, Torsson-Plessner, dette skille her nå som, som Jens Haugstad prøver å dra opp imot det som vi kaller disse øsker, altså økonomisk, sosiale og kulturelle rettighetene fra denne katalogen til dette utvalget, uh, vil han altså da ikke ha i grunnloven, men han, han, men han vil altså rett og slett uh, skille ut disse, uh, den retten som man her peker på.
3: Ja, først vil jeg si at jeg er helt enig med Jens Augusta i det siste du sier, at det er helt grunnleggende å sikre enkeltmenneskets og for så vidt også en viss grad gruppers rett til å leve i samsvar med egen oppfatning og verne mot statlige overgrep og inngrep på det området. Det synes helt fundamentalt. Men det er jo nettopp et kunstig skille du her drar opp, fordi at for å kunne benytte sig av denne rettigheten, så må man faktiskt være i livet. Og eh, man er nødt til ha grunnleggende kunskap om samfunnet for å kunne manøvrere og benytte sig av disse frihetsrettighetene. Eh, jeg har lyst til å si det du prøver å oppstille her nå, føler jeg er å likestille de basisrettighetene, de minimumstandardene som menneskelig menneskerettighetserklæringen har faststått i 1948, og som nå er forslaget om å ta inn et par trest til av i grunnlaven. Det er jo allerede noen der med retten til arbeid. Det er om å ta inn retten til kulturell identitet, anstendig levestandard og helse, og rett til grunnutdanning. Dette er ikke svære greier, og det er helt udiskutabelt rettigheter vi alle önskare ha eh likad detta skille menar jag är kunstig. Eh
2: vilket skille var det som var? Skille
3: mellan civila och politiska rättigheter på den sidan och sociala ekonomiska och kulturelle. Detta är ett helhetligt koncept och det har varit fastsatt i 1948 i deklarationen och gentat av gånger av FN och samtliga liberale demokratier som jag tror vi kan komme på att detta är ett odelelig hele. och det vill vara ett stort tillbakeskritt att upplösa detta. Eh, det hänger reellt sett samman med att man trenger basis hälsohjälp visst man blir utsatt for en trafikkulykke, så vil du vel ikke ønske at man skal kunne välge å avvise og gi nødvendig helsehjelp for en utlending på sykehuset fordi han ikke er norsk borger. Det er det du har snakket om. Dette er basis men,
2: men nå karikerer du mig vilke vil si det at vi ska avvise og gi helsehjelp til en utlending. Men jeg mener at de, den utvidelsen av disse rettighetene fra å gjelde primært, eller utgangspunktet for norske borgere til å gjelde... Folk som besøker Norge, det må forklares på annet vis. Ikke fordi det er menneskerettigheter, men fordi vi har internasjonale forpliktelser, fordi vi er en stat blant stater. Så det er en helt annen tankegang. Uh, og uh, jeg vil nok si det at du sklir i, i frihetsbegepet ditt. Uh, det er ikke slik at, uh, altså, det var det som var mitt poeng, det var millioner av mennesker som mente at et, uh, at et liv uten denne grunnleggende friheten som jeg snakker om, friheten fra slaveri, friheten fra å leve i en nazistat, den var det verdt å, å dø for. Uh, så, det, så det er en helt annen verdiskala jeg snakker om enn det du snakker om. Mm.
3: Men jeg vil likevel undersøke at her snakker vi om helt grunnleggende minimumstandarder som nettop er internasjonale forpliktelser som Norge har påtatt seg og har hatt i over 50 år. Og det andre poenget vil da være at hvis vi nå ikke skulle acceptera och stå fast vid detta som vi har och osynliggöra i grönlanden så vill det detta synes internationellt som att man nå plötsligt kan nettop välja från en lista och välja bort ett visst sett av rättigheter som har varit där i över 50 år och det blir ett signal till andra stater som kanske skulle välja bort andra sett av rättigheter nämligen de grundläggande frihetsrättigheterna som du snackar om och som jag är enig med dig om att vi också ska ha och det blir ett dåligt signal internationellt ikke minst i vår tid
2: vi kan ikke styre grunnloven vår etter hva slags signaler vi sender internasjonalt. Vi må jo styre landet vårt etter det som er fornuftig for oss å innrette. Og vi behøver ikke ta dette inn i grunnloven, for vi, som du sier, vi har allerede forpliktet oss på det i traktater og på vanlig lovsnivå. så sånn at det er helt unødvendig, og ikke bare unødvendig, men det er livsfarlig fordi du innfører et nytt prinsipp i grunnloven, nemlig at noen har krav på at jeg skal stille opp for dem, bare fordi det er mennesker, ikke fordi at jeg har en plikt til å ta vare på den staten som beskytter meg og mine rettigheter.
1: Men altså, en Haustad, litt til den diskusjonen du har vervelet opp. Du hevder altså at disse rettighetene som det nå er snakk om, er dels tankegods fra Karl Marx, dels fra Thomas Aquinas, altså at de er inspirert av såkalt nymarksisme eller av den katolske nytomismen. Men, men altså, da må jeg spørre deg, som andre har gjort også,
2: må nødvendigvis en rettighetsopphav rive bort rettighetens legitimitet? Nej på ingen måte, og jeg har aldrig sagt det. Jeg har snakket om, det jeg snakker om er innholdet i rettighetsbegrepet i FNs rettighetsbegrep og jeg sier at innholdet her er en behovsbasert rettighetsmodell som har nytonistiske islet og for å belegge det så viser jeg til opphavet. Det var ett et belegg for at det er en riktig tolkning av rettighetene. Men jag har ikke sagt at disse rettighetene kan avvises bare fordi at de har ett opphav i marksisme og i nytomisme. Det er helt andre grunder til at jeg avviser det, og det som er hovedgrunnen min er at denne modellen som man nå får, det at man sier at en rettighet, det er primært en rettighet til noe, til et gode som er nødvendig for å fylle et grunnleggende behov, mens jeg ser på rettigheter som rettigheter mot andre mennesker, nemlig rettigheter som er krav til at andre ikke skal gjøre meg til deres slave eller dominere mig. Det er det fundamentale rettighetsbegrepet som jeg ønsker å forsvare, og jeg mener at det er det rettighetsbegrepet som vi var så heldige å få i Eidsvolls grunnloven, og som vi nå utraderer med disse forslagene ved å få det inn i grunnlovenen.
1: Men altså, ø, Yngvild Thorsson Plessner ø, ø, har Jens Haugstad et poeng her når han også mener at dest mer av disse rettighetene vi grunnlovfester, dest mindre da handlingsrom ø, for selvstendig innflytelse får for, for så vidt ø, norske politikere også
3: visst han hade rätt i att det ville innebære den typen välfärdsstatsgoder som jag upplever att han lägger in i detta här mm. så kunde det självfølgelig vara det men det är ju överhode inte det det är snack om detta är snack om helt basale minimumstander för att säkra folks liv och värna mot orimlig diskriminering detta är fastslått av internationella organ ÖSK kommittén och FN:s andra organ gang på gang. och det är lagt till grund av norske domstoler i de över over 15 årene vi har hatt dette som en del av norsk lov allerede, nettopp gjennom de internasjonale forpliktelsene. Så det er ikke det det er snakk om. Hva det er det? Unnskyld? Hva, hva
2: du mener med det? Jeg har ikke sagt noe om det er minimum eller maksimum, jeg bare sier at det er en modell hvor man altså da begrunner at mennesket har noen rettigheter fordi det er noen grunnleggende behov, eller vi har behov for noen goder som er nødvendige for, og egentlig for at mennesket realisere sig som realisere eller utvikle sin person realisere sig som intellektuelt vesen, som sjelig vesen som fysisk vesen det er den modellen jeg går imot og det har ikke noe med hvor store eller små disse forpliktelsene er, det jeg sier
1: men bare for å, for å være litt konkret her og illustrere noe av dette, denne, denne frihetsdiskusjonen og, og det poenget ditt, hvor du var inne på dette at frihet uten liv ikke er mye vært som du sier det, så er jo du også sågar skeptisk til forbud mot dødsstraff i grunnloven, at det skal stå i grunnloven.
3: Hvorfor? Ja,
2: la meg bare si, siden... Det jeg sier blir ofte misforstått. Jeg har jo blitt beskyldt for å være motstander av velferdsstaten, hvilket er det motsatte av hva jeg er. Jeg ble, og nå vil jeg sikkert bli beskyldt for å være tilhenger av dødstraff, så la si up front at jeg tror at vi må ha et forbud mot dødstraff i vanlig norsk lovgivning. Og jeg tror det er mange gode grunner til å ha det. Bare for å ramse opp det kan komme på i farten, så er det da faren for irreversible justismord. Det kan være at det fører til en eskalering av voldsnivået, det kan være at det fører til et veldig usosialt rettsvesen, slik som kritikere av USA peker på. Alt detta er gode grunner til å ha et forbud mot dødstraff. Men detta er ikke grunder for å løfte dødstraffen opp på grunnlovs grunnlovsnivå. Og for å løfte forbud mot dødstraff da, opp på grunnlovsnivå, så må man si at dødsstraffen er i strid med menneskerettighetene. Det er den eneste begynnelsen jeg kan se for det. Og, eh, det vil jo da være rimelig å løfte det opp og ut den vanlige politiske prosessen, for da spiller det ingen rolle hvor stort flertall det er for dødsstraff. Da vil det som være i strid med menneskerettighetene. Problemet er bare at det finns ikke noen gode argumenter for og si at dødsstroff er i strid med menneskerettighetene. Dette er noe som man har bare besluttet i, i EMK, har det vært noen tilleggsprotokoll, man har besluttet det, men argumentasjonen for dette er fraværende, og jeg kan ikke se si at det går an nå gi någon god argumentasjon for det, med ett unntak som jeg kan komme tilbake til.
3: Jeg tänker at detta handler litt om hva slags status man gir grunnloven, eller vad man tänker grundloven ska ha, som funksjon og rolle, och der kan jeg godt i en Haugsted at det er en principiell diskussion om det, og jeg ser dilemmaene som du trekker opp. Samtidigt så tänker jeg at i det norske samfunnet så har vi jo en langvarig forpliktelse på disse basisrettighetene inkludert verden mot dødstraff slik at det er, jeg kan vanskelig skjønne hvorfor det skulle väldigt skummelt att ta dette inn i det in i grundloven. Det är ju inte likat i dag när det nödvändigtvis heller står där för evighet, men det ger större kontinuitet, större förutsägbarhet och 2/3 delars kan med ett mellanliggande valg ändra det igen, likat detta är ju i så fall uttryck för folkeviljan idag och jag kan inte helt se varför det skulle vara så väldigt mycket mer skummelt än att vi har haft dessa förpliktelser i norsk lov i lång tid.
1: Jens Aukstad, varför är retten till frihet viktigare än retten till
2: liv? Det er fordi menneskeverdet vårt er knyttet opp mot denne tanken at det som er bruddet på menneskeverdet, det er å behandle noen bare som midler. Det er den grunnleggende menneskeverdstanken, slik jeg forstår det. Mens den menneskeverdstanken som nå har snekt seg inn i lønningkomiteen, det er tanken om et liv som på en måte, et liv hvor man realiserer seg, eller blomstrer. De bruker ordet menneskeverd i liv på en helt annen måte enn jeg forstår. Og dette er en form for nytomismme eller kommer til, går tillbaka till aristoteles att det som det drejer sig om det är att utfolla sig som människa och disse rättigheten är det som är de det goda så väl du mule utfolla sig som människa som når lönnen kommitté snackar om mänskvärdigt liv så menar de ett liv som utfollas genuint mänskligt när jag snackar om mänskvärd så menar jag att det är att vi icke har underlagt andres tvingande vilja
3: ja, jeg følger deg jo i at du ønsker å verne om individets frihet og at du ønsker å åpne for at politikerne kan ta disse beslutningene på lovmessig nivå, men samtidig så kan jeg ikke se at de forslagene som nå ligger inne er i konflikt med det du sier for dette er jo nettopp bare basis forutsetninger for å leve och få kunne benytte sig av frihetsrättigheten. Det står ingenting här om blomstrande liv eller någonting i den riktningen. Det snackas om grundläggande hälsetjänster, grundläggande utbildning uh, och nettop värn mot uh, statliga ingrepp.
2: I själve grundlagsförslaget så står det för att enskilda individer ska kunna leva liv i värdighet och samtidigt benyttsa sig den frihet som alle människor är födda med, är det essentiellt att de mest elementära grundläggande mänskliga behoven är täckit. Och det är en rekke slike uttalser som egentlig er nytomistiske, etter mitt skjønn.
1: Uten å vende tilbake til spørsmålet om, om, om nytomismen, du godtar velferdsstaten, men du misliker altså grunnlaget
2: for at staten har rett til å, å tvinge borgerne til å bidra også. Men... Nei, nei, nei. Klart det at staten, vi kan ha velferdsstat uten at staten tvinger borgerne til å bidra. Det er jo hele mitt poeng at staten har selvfølgelig rett til å tvinge borgerne til bidra. Det ble jo påstått i avisen her at det skulle mene noe annet. Ja. Det er jo helt ubegriplig for meg hvordan noen kan tro det. Hele min argumentasjon har vært at vi har en plikt til å bidra, men vad er grunnlaget for den, sier jeg? Og grunnlaget ligger i samfunnskontrakten, ikke i det at vi er mennesker.
3: Ut fra det resonemanget så, så vil jeg tro at du nettopp vil slutte opp om at Nettopp uttrykket for samfunnskontrakten, grundloven må vel være det tydeligste uttrykket for det, skulle reflektere nettopp at det folk får igen for å bidra, er at også deres helt basale rettigheter i varetas.
2: Ja, det er jeg helt enig men det er bare det at det, da er det ikke en menneskerettighet, da er det en rettighet som ligger på et annet plan. Da er det en, en statsborgerlig rettighet.
3: Det kan være begge deler.
2: Nei.
1: Jens Augusta, jeg, jeg ser at nå må vi snart krype inn ned i påskeegget her, alle tre, bare helt på tampen føler du deg godt selskap med med liberalerne på aller ytterste
2: højrefløy? Overhodet ikke. Jeg regner meg som en ganske mainstream sosialdemokrat og jeg har ingenting med med det ytterste høyre å gjøre slik noen har prøvd å stemple meg som.
1: Jeg tror da bare vi sier det er godt her i verdibørsen at vi ikke med fløyer i det hele tatt, bare med gode gjester som dere to. Jeg håper at nå skal forvirringen være total i det ganske landet, og takker dere av senior ved Senter for menneskerettigheter, Ingevild Torsson-Plessner og filosofiprofessor Jens Haugstad. Egypt er kjent for sine gamle graver, men hva tenkte oldtidens egyptere om døden? Det blir tema her i verdibørsen nå.
0: Den egyptiske gudinnen Isis ligger med sin døde bror Osiris.
4: Jeg er din søster Isis. Det finnes ingen gud eller gudinne som kan gjøre det som jeg gjør. For jeg handler som en man, selv om jeg er en kvinne, slik at ditt navn vil fortsette å leve på jorden. Din gudommelige veske er det indre min kropp. Jeg brakte ham, Horus, til verden, slik at han kunne beskytte ditt legeme.
0: Horus, som nevnes, er altså sønnen til Isis og den døde Osiris. For her kan døden gi nytt liv. Og død og nytt liv er viktig også i vår påske, både i den kristne fortellingen og i påskepynten, for den slags skyld. Naturen vekkes til live døde står opp igjen. Men her i Verdibørsen ska vi tilbake til det gamle Egypt, en sivilisasjon som oppstod for ca. 5000 år siden, hvor døde altså kunne få barn. Paul Steiner er doktorand ved Universitetet i Bergen. Han forsker på begravelsesritualer i det gamle Egypt. Og Egypt er jo et land hvis historie forbindes med død, for selve symbolet på Egypt, pyramidene, er mektige gravanlegg opptok da død og begravelse egypterne mer enn andre i oldtiden.
4: Det er et spørsmål som vi er nødt til å tenke igjennom når man snakker om den kulturen, på grunn av at altså, når man reiser der på en ferie for eksempel, så ser man omtrent ingenting annet enn graver, og selvfølgelig ser man tempelet, men graven er liksom det Egypt er kjent for. Og det finns ju flere grunner til det, og for det første vil jeg svare ja på spørsmålet. De var veldig opptatt av døden. Men så blir det også et litt skjevt forhold for, for hvordan det ser ut i dag, på grunn av at det er nettopp gravene har blitt bevart. De befinner sig ute i ørkenen, så enten de er laget av leire, om de er laget av stein, eller om det er laget av tre, eller hva det nå skal være, så er det ofte mye fra gravene som er bevart. Så det finns da fremdeles i dag, på grunn av at klimaet sørger for at det rett og slett eksisterer evig, om man kan si det sånn
0: det vi ser det er det som står igjen etter den gamle gamle kulturen. Akkurat. Men likevel så var de kanskje mer opptatt av døden. Ja,
4: det, det må vi jo. Må vi kunne se si. for man ser det at så i den deler religion så handler om livet da. Det som foregår i tempelet, så henger det også veldig tett sammen med, med døden. Så hele, hele det egyptiske verdensbilde en slags syklus som foregår i spenningen mellom liv og død, kan man si. Alt som blir til, må vende tilbake igjen til døden for å bli til på nytt. Og det skjer ved alle sånne årlige sykluser som, som skjer ved årets gang, ved døgnets gang, ved månedens gang, og så videre.
0: Men tenkte det jo annerledes om døden, altså, mange i altiden hadde vel slags idé om at døden det var. det var liksom ingenting, det var en slags skyggetilværelse, man skulle bare være en slags tåke. Men, men hvordan tänkte de her i gamle Egypt?
4: Ja, det er også et veldig interessant noe å reflektere Jo, når vi ser på kildene, så må man kunne si det at det ser ut til at uh, Egyptene har hatt et veldig positivt bilde over døden. Uh, man skal komme til et slags etterliv, hvor det er en hersker, uh, og der lever man... Uh, Ganske fritt, og man kan bevege sig mellom jord og himmel. Men, igjen så må vi se på at det er kildene her som styrer hva vi ser. Altså, egentlig så er se tekstene og bildene som vi finner, de er forbeholdt kongen. Så i over tiden så blir det mer og mer populære, så, så får eliten tilgang til disse tekstene, og så får folket som helhet mer tilgang til det. Og det vil si at i utgangspunktet, så var det kongen som kunne oppnå dette herre når han døde. Han kunne uppnå en slags paradisisk etterlivstilværelse, man kan si det litt for enkelt. Og etter hvert så får alle tilgang til det. Det betyr at befolkningen som ikke hadde tilgang til disse tekstene här. de har jo også et etterliv. Det vet man egentlig lite om, men i enkelte tekster så får vi ett hint om det. Og då ser vi at den skyggetilværelsen som du finner i Hellas og i Mesopotamia og i Israel, det dann existerade jammen mig i Egypt också. Det är normalt tillståndet at man blir en död ånd, alltså en mut så det heter i Egypt, som kan vandre och plage de plaga de levande eller hjelpe de levande, visst de får offergåvor och visst de inte får offergåvor så plagar det. Eh och då uppnår man det känner vändvis denna den slags gudomliga efterlivet som som man gör eh, som konge. Så Idealet her er å bli som en konge i døden, for blir du som en konge i døden, så blir du som en gud i døden. Det er målet, så med tiden så får alle sett sin lille pyramide på en måte da, kan man se. Si.
0: <laughs> det er ganske rart det der, for kristendommen må jo betyden en voldsom demokratisering av vad som skal skje når du dør, fordi i nordrige mm. mytologi så er det også bare visse utvalgte som skal komme til Valhall.
4: Ja, det er det jo. Ja. Uh... Den, men den demokratiseringen skjer også i, i Egypta over tid, så det er jo en 3000 års lang historie, og det går fra de aller rikeste til, til de fleste i samfunnet.
0: Men man må jo undres litt over Paul Steiner, når man ser disse voldsomme pyramideanleggene og alt som er inne i deg. Hva
4: omsorg man hadde for denne kongen? Kongen betydde så utrolig mye for de som levde igen. Og det er noe av det som ganske vakkert med egyptisk religion tenker jeg at når man dør så har man framdeles en stor betydning overfor de levende for særlig for familien sin og hvis du er konge selvfølgelig for folket og landet som helhet det er kongen i sin kraft av å bli guddommelig etter døden som sørger for at livet kan gå sin gang. Det er gjennom han at for eksempel vekstene kan gro, og verden kan fornyes, og så videre. Så uten, uten en død konge som man tar vare på og har et godt forhold til, eller en død forfar, en slektene, så, så kommer livet til å gå til grunnen. Så man må ta vare på kongene, gi de fine pyramider.
0: I de gamle konge- og gravkammerne var det ting den døde hadde brukt i livet, som stoler og senger. Men det var ting som var lagt spesielt for etterlivet. Magiske gjenstander som skulle gi beskyttelse. De lenger nede på rangstigen kunne få med seg mat og beger og kar, ting man trenger for å fortsette livet.
4: Man kunne for eksempel mumifisere mat og legge det med ned i graven, så sånn at også maten skal være evig, akkurat som den døde selv.
0: Men disse, disse gravkommene da, som er vel utstyrt gjerne, er det fordi at en døde er i graven, eller skal han ta med seg disse tingene til dødsrike?
4: Graven er dødsrike. Det, det er, Egyptene har en slags, selv om jeg ikke liker ordet magi den sammenhengen, så har de slags magisk verdensbild hvor de kan, de kan skape ting gjennom tekst, arkitektur og bilder. Så det betyr at om du gir graven en arkitektonisk form eller en tekst uh, som sier att graven är underverden som helhet, ja, så er han det. Uh, så det betyr att alle de døde i Egypt har hver sin egen underverden som de hersker i på en måte. Uh, og det er, det er det fantastiske. Så de, de er i graven til evig tid, men de är også i det hinsidige, for det hinsidige er graven.
0: I dødsvike hersker den mektige og viktige guden Osiris.
4: Osiris er en dommer. Han var selv en kong i Egypt i en mytisk eller en av de første kongene som, som regjerte i, i Egypt. Men han ble drept av sin bror, som prøvde å ta makten fra han og ble til slutt gravlagt. Og disse gravritene for guden Osiris, de er på en måte utgangspunktet for menneskenes gravriter. Så alle begraves som Osiris på en måte da. Så ender Osiris opp i underverden, og riktig nok, ja, där blir han dommer over underverden. Men med tanke på det vi sa i sted med att man lever en skyggetilværelse i, i døden, så ser man det att det dødsrike som Osiris først kommer til før han begynner å regjere, ja, i schös väldigt bra. Och där kan jag gott läsa et lite utdrag fra en från text som som om när Sirius kommer till undervärlden. Det är en text som kommer fra den berømte egyptiska dødeboken, och det kapitel 175 och det er Osiris som kommer till undervärlden och i undervärlden så möter han på selvska på guden som är en slags solgud som som, som finnas han heter Atum och det är en samtal mellan Atum och Osiris som finns här. Och den börjar som så det som Osiris säger till Atum. Varför ska jag resa genom örken i det stille land? Det stille landet alltså dödsrike. Det stille landet har ikke vann, det har ikke vind. Det som finnes der er kun et veldig dyp, et veldig mørke, en uendelighet. Da sier Atom, men man lever der med roe hjerte, da svarer Osiris. Men man kan heller ikke få elskov der, da svarer Atom. Ja, men jeg har gitt deg en åndelig tilstand som erstatning for vann, luft og elskov, samt ro i hjertet som erstatning for brød og øl. Det sa Atun. Og sånn kommer altså Osiris til et etterliv som, som slett sig er det som avbildes på veggene, kanskje. men når han først kommer ned der og blir hersker over, over underverden, da blir han denne dommeren som vi kjenner fra, fra bilder fra det gamle Egypt, hvor han sitter og veier de dødes de dødes hjertet mot sannhetens fjær for å slippe det inn i underverden.
0: Han er altså mektig. Han er mektig. Men han begynte som en helt annen gud. Han begynte som en jordbruksgud. Ja. Eh, han og kone hans, som også er veldig viktig egyptisk mytologi, eh, de eh, lærer egypterne eh, å begynne med korn. Og så skriver du i forordet til det gamle Egypt at de eh, lærte å begynne med korn og slutta som kanibaler. Var de kanibal ja. eller är det så sånn så myteting
4: då? Detta är en ja, det du kan gott kalle det mytet en uppfattning som grekarna hadde om egyptierna. Alltså grekarna gentfortalt en del av grundtäckningen egyptisk mytologi mytologi. En av de tingen de ser på är nettop att för Osiris kom som konge i Egypt så så var alla kanibaler. Alltså springer Osiris korna där men det er klart det er ingenting i egyptiske kilder som tilsier at, at mennesker noen gang har vært kanibaler. Det, det vet, vi, vet vi ingenting om. Men dette med at Osiris bringer korna, det ser vi mye til, både i bilder og i tekster, så, som er nydelig på grunn av at ettersom de, når man dør, så blir man identifisert med guden Osiris, så sörgar också de döda för att kornet kommer på jorden och spirar. Så det spirar fra kroppen till den döde kan man se si. eh och upp som som man kan leve av det. Så på ett måte så planterar man de döda i jorden eh för att livet ska kunna uppstå på nytt. Om man ser det att i, 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 i den egyptiske dødeboken hvor vi har avbildning av paradis kan man si da om man er litt frekk med, med å bruke, uh, bruke våre betegnelser på det det paradis man ska eksistere i så det man gör der det er at man sår, man pløyer og man sørger for at kornene vokser så på den ene siden mens kroppen plantas så kan sjel arbeide for at kornene faktisk skal kunne spire på jorden så dette var helt centralt i den egyptiske etterlivsforestillingen om hvordan livet skal bringes tilbake i en fremdøde. Når Osiris dør, så kastes han i elven. Han stykkes opp i biter og kastes i elven, i Nile. Og dette skjer på en tid når Nils svømmer over sine bredder. Og når Nils svømmer over sine sin bredder i sin årlige oversvømmelse om sommeren, etter det har vært regn tidlig på sommeren i, i, i syd for Egypt, så eh, dekkes jorden. Altså, Egypt blir nesten en slags innsjø, kan man si. Så dekkes jorden av vann først. Og dette er det vannet som Egypt var i før skapt. Alt var vann før skapelsen begynte. Men i dette vannet här nu, etter Osiris er drept, så er Osiris. Osiris er da en sort jord. Han arbeider ofte med et sort eller grønt ansikt. Så han er på en måte den sorte jorden, slammen som elvene, det fryktbare slammen som elvene bringer med sig fra fjellet i, i syd, og sprer sig ut utover, dekker jorden. Så når vannet trekker seg tilbake så ligger på en måte Osiris kropp utover landet. Og da, får man mulighet til å den igjen. Så man finner kroppen til Osiris i vårritualet, når vannet trekkes tilbake, då lager man gjerne en ny Osiris da. Når man lager, tar dette slammen, så lager man figurer av Osiris, putter frø inni og la, la kornene spire opp fra Osiris kropp, og så begraver man dette, og man planter da, en figur av Osiris, som, som på en måte starta det nye året, før man begynner å så på den faktiske åkeren.
0: Den egyptiske guden Osiris ble drept av sin egen bror, som var svært sjalu. Like ble delt opp i 14 deler. Derfor er tallet 14 viktig.
4: For Osiris var også forbundet med månen. Og da er det en halv måned, Det er den tiden det tar for en måne å vokse seg hel. Og ja, det er klart at dette ble et symbol for det at på den ene siden at Osiris stykkes opp, og på den andre siden at Osiris setter sammen igjen, akkurat som månen blir hel og halv og forsvinner. Og derfor tog også deler av begravelsesritualet, deler av balsameringsritualet, 14 dager for eksempel, han fikk, man fikk 14 lag med mumiebind på seg for eksempel, så man brukte heller denne oppstykkingen som en metafor mer enn at det var den konkrete kroppen. Men for eksempel i disse figurene av Osiris, laget av leire, så var det 14 biter som man satt sammen til en mumie, til en Osiris. For oss så fremstyr jo
0: egyptisk religion litt liksom sånn grenseløs som vi inne på, at flyter litt sånn er du gud, eller er du dyr, eller er du menneske, eller mm. hvilken gud er du nå og sånn, for mange, ja. en gud kan være mange guder men det er også, det er også at man kan få få barn med døde
4: Ja, i hvert fall i mytene <laughs> Ja, i hvert fall i mytene, ja. ja Det det gjelder jo også Osiris. Eh, I følge myten, han eh, ble funnet igjen, og laget om til en eh, så bitene ble satt sammen igjen, eh, så eh, lagde man denne figuren, altså, som da var Osiris kropp, og disse figurene er det vi kaller for ittyfalleske, det vil si de har en ereksjon. Eh, det har å gjøre med at eh, Osiris søster, Isis, og som også er hans kone for øvrig, hadde et samleie med han i dag denne, denne formen som han var. Så han, var han er jo en fryktbarhetsgud, så han er fremdeles fryktbar selv om han er død. Og ut av så kommer kanske den andre viktige guden i Egypt, som er nemlig Horus, som blir da født eh, posthunt, kan man si, eh, ut av dette. Og han er på en måte solbarna, han er den oppadgående sol. Og hans oppgave er å hevne eh, sin far, sin fars død og også ta over makten i Egypt. Og de levende kongene i Egypt, altså faraone som regjerte, de blir identifisert med Horus. Så Horus, som en solgud, eh, er på en måte den Reddende skikkelsen i dette her, som setter ting på plass igjen etter Osiris ble drept. For det er klart att Osiris død, fruktbarhetens undergang, når verden vender tilbake inn til sin opprinnelse, det är en fryktet tilstand. Da allt alt mørke og sorg. Så da kommer lyset tilbake, og det är Horus.
0: Egyptene hade altså sterke forestillinger om ett liv etter døden, men er det også sånn at man kan vende tilbake fra døden? Altså ikke bare någon helt speciellt utvalgte med att alle kan komme tillbaka etter hvert døde?
4: Ja, alle har nok et, en, en, en mulighet till. det. Man regner med att det kan ha vært måter och straffe på, for eksempel. At man prøver å forhindre att de døde kan vende tilbake. For eksempel hvis man fjerner navnet til noen, navnet är veldig viktig, rett og gå i glemmeboken. Går man i glemmeboken, så, så kan man ikke vende tilbake inn, kan man si det. Men men både rike og fattige ser man har hatt en forestilling hvor man for eksempel kunne skrive brev til de døde og be om hjelp hvis det trengtes hjelp. Man kunne for eksempel be den døde blande seg inn i familietvister. Eller man kunne skrive brev til den døde, sånn som en gjør, og spør om varför eh och detta är det fallet en man som kom snackade till konen sen och spör varför är du mig så sånn? med med all den lidelsen jag utsätts för eh där att jag fant en ny kona måtte jo skje på en måte, for at det hade gått sin tid, og så videre. Så han, han er redd for at konen da er sint på han i etterlivet, og kommer med en masse plager for at, for at han har funnet seg en ny kone. Det
0: var bekymringer også i oldtiden, alltså. Du hørte Paul Steiner som forsker på døden i det gamle gypt, men nå till i søte små.
1: Før vi her i verdibørsen stemmer oss i påskemodus og går løs på påskeeggene, så kan vi jo ikke helt glemme de yndige påskekyllingene og deres velferd. I disse tider, filosofiprofessor og leder av organisasjonen Minding Animals Norge, Morten Tøndesen, hva slags liv lever en gul liten kylling før den ligger på vår påsketallerken?
5: Det som er vanlig dag er at en slaktekylling i vanlig produktion er en av 20 000, Kjulinger, som lever på et gulv med strø inne i et kyllingfjøs på 30 dager. Fordi det som er vanligst i Norge er en rase som heter Rust 308 som er avla fram til å vokse veldig fort og effektivt. Det vil si at den har et liv på en knapp måned. Og på grunn av måten den avla fram på har den også en enorm appetitt som står i stil med veksten. Så den spiser og spiser en måned inne i dette, i denne hallen, og så blir den plukket og kjørt til slakteriet.
1: Men altså, i butiken når du leser på pakningen til disse, når det enten det heter stangekylling, eller landkylling, eller vad det nå er for noe fint alt sammen, så står det jo at disse kyllingene, de lever bang i de herligste omgivelser.
5: Ja, hvis nå det står, så er nå det en overdrivelse, kan vi se. Si. Altså, du har jo... Skal vi se, du, du har jo altså noen nisjeprodukter hvor Stange, et eksempel, og Holtegård etter annet, som har klart bedre dyrevelferd enn bransjen ellers. Det har du, og på Holtegård så har for eksempel skyllingen tilgang til altså både naturlig lys og litt friluft i noen slags vinterhage, så dette er unntakene i bransjen med litt bedre liv for, for kyllingene.
1: Så det store flertall, de ser hverken lyse eller, eller har noe som helst til liv?
5: Det er, altså det er i hvert fall det store flertallet. De har ikke noe naturlig dagslys. Altså det er noen også i vanlig produktion som har vinduer hvor noe, altså dagslyvs kan slippe in, men det er unntakene, og... Så det vanlige er at man har ett lysprogram hvor man altså stiller lyset eh, en eller to ganger per dag med en eller to mørkeperioder, og ellers er lysstyrken også tilpasset eh, at disse her skyllingene skal gå rundt og, og spise eh, i det tempo de gjør. Så det betyr att det blir et sånn sett veldig regulert og kunstig miljø de lever i, i forhold til den skyllingen folk kanske ser for sig som går og hakker på turene. For det finnes dessvært lite av i Norge.
1: Vi kommer vel aldri tilbake, eller tror du det?
5: Um, det er et stort spørsmål. Altså, det er ikke snakk om å gå tilbake i tid, men jeg tror ikke at tida for at dyr går ute er over. Det tror jeg ikke. Men hvis du ser på utviklingen i dag, så går den fortsatt tydelig i industriell retning, hvor det er snakk om svære volymer. Altså. Jeg har nevnt at 20 000 går inn i en halv samtidig, og så lever de der en måneds tid, og så har man et nytt innsett, som man sier, etter at bygget har blitt desinfisert. Så, man har, så har man gjerne 6-7 sånne runder i løpet av et år. Og da har man produsert 140 000 slaktekylling, og det ble fortalt at tar omtrent et halvt årsverk av en bondestid.
1: Ja, Morten Tønnesen, hva kan en gjøre for disse kyllingene?
5: Jeg tror i hvert fall ikke det er riktig steg å, å gjøre som landbruksminister Listhegn har foreslått, og, og tillate at hver enkelt bonde kan holde enda flere kyllinger i løpet år. I så tror jeg det er stort behov for miljøberikelse, som det heter. Altså, ifølge loven i dag, dyrvelferdsloven i dag, så har kylling rett på mulighet til å utøve naturlig adferd, men det har det i liten grad i praksis. Så miljøberikelse med mer variert miljø inni disse hallene er viktig. Og så er et spørsmål også om det er lurt å ha denne veldig rask rasen, rådsføringen, 308 foreldredyrene som så altså klekker ut egg som skal bli til slakteskylling, de sultes i dag, altså de får det som kalles restriktiv foring, og det vil egentlig si at det går med en konstant sultfølelse og derfor de hadde de blitt foret raskere, så ville de på grund av den rasen de er ikke fungert godt funktionellt. og det er jo et tegn på at det er noe alvorlig galt her så det at disse foreldredyrene sultes når de altså skal legge eggene som blir til slakteskylling. Det kan tyde på at vi burde legge om til en annen rase som kunne ha bedre liv og en mer naturlig hastighet i hvordan en vokser.
0: Sa filosof Martin Tønnesen som leder Minding Animals Norge. Denne verdibørsen er slutt.
1: Men selv i påsketider så virker altså den flotte programspilleren via nrk.no, så der kan du høre verdibørs akkurat når du vil.
0: Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god p